0: Ja, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, mit euch mittendrin zu stecken in unserer jakobus und dazu heute Morgen weiterzugehen. Eine Frage, die sich immer wieder stellt, wenn man mit dem Jakobusbrief beschäftigt ist, ähm, die Efi hat vorher auch schon gesagt, ist der Jakobusbrief eigentlich ein gesetzliches Buch? Der Martin Luther hat da einiges dazu gesagt. Werden wir noch dazu kommen im Verlauf der Reihe und es genau anschauen, was da die Kritikpunkte waren. Aber so grundsätzlich, wenn man mal so Kommentare liest oder wenn man liest, was andere Leute über den Jakobusbrief sagen, an vielen Stellen heißt es, der Brief ist gesetzlich. Und deswegen äh, unterscheidet sich das ja auch nochmal ganz spannend. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wahrgenommen habt, je nachdem, was für eine Bibelübersetzung ihr habt. In der Lutherbibel, also typisch, klassisch, evangelisch, ähm, ist der Jakobusbrief relativ weit hinten. Da kommt Jakobus, Judas und dann kommt die, die Offenbarung ganz zum Schluss. Ähm, in den anderen Bibelübersetzungen ist es ganz spannend. Da kommen die Paulusbriefe und dann kommt der Hebräerbrief, der früher auch als Paulusbrief gegolten hat. Und dann kommt gleich der Jakobusbrief. Also sozusagen nach Paulus gleich der nächste wichtigste Brief war Jakobus. Und da merkt man schon, da gibt es irgendwie die Diskrepanzen und äh, die Evangelischen, die waren so überzeugt, der Jakobusbrief ist nicht so gut, dass sie den so mehr oder weniger an den Rand äh, der Bibel und des Kanons geschoben haben. Ganz rausschmeißen konnte man ihn nicht, weil er ja irgendwie dazugehört, aber so richtig äh, war er in den Leuten irgendwie suspekt. Eben, weil der Vorwurf im Raum stand, da geht es um Gesetzlichkeit und Heute haben wir zwei Texte, wo es sich wirklich äh, lohnt, das mal ganz genau nachzuprüfen und zu fragen, stimmt es wirklich, ist Jakobus ähm, gesetzlich oder hat er so einen gesetzlichen Einschlag und muss man das ganze Buch mit Vorsicht genießen oder ist es tatsächlich richtig cool, was da drin steht. Ihr werdet es ahnen, ich habe ein bisschen ja beim vorletzten Mal gezeigt, was das Leben des Jakobus war und wenn jemand so nah bei Jesus zusammen war, mit Jesus zusammen war, so krass viel von Jesus wusste, sozusagen in den Schuhen Jesu aufgewachsen ist und gelebt hat, dann kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der ähm, mit seiner Botschaft so weit daneben gelegen, gelegen hat. Aber... Fehler kommen in den besten Familien vor. Also deswegen die Frage, ist der Jakobusbrief äh, gesetzlich und die beiden Texte, die wir heute lesen, machen da sehr deutlich, ähm, inwieweit das der Fall ist oder inwieweit es auch nicht der Fall ist. Ich möchte euch einladen mitzulesen mit dem ersten Abschnitt. Der Text heute, Jakobus 1, die Verse 19 bis 25 sind unterteilt in zwei Abschnitte. Der erste Abschnitt, da geht es um das Thema Zorn und gut zuhören und vielleicht auch sanftmütig sein. Nachher lesen wir den zweiten Abschnitt. Jetzt lese ich euch den ersten vor und ihr seid herzlich eingeladen bei der Einblendung mitzulesen. Jakobus schreibt... Denkt daran, meine lieben Brüder und Schwestern. Jeder Mensch soll schnell bereit sein, zuzuhören, aber er soll sich Zeit lassen, bevor er selbst etwas sagt oder gar in Zorn gerät. Denn der Zorn eines Menschen bewirkt nichts, was vor Gott gerecht gilt. Legt deshalb alle Verdorbenheit und alle Bosheit ab und nehmt das Wort Gottes bereitwillig an. Es wurde wie ein Samenkorn in euch gepflanzt und hat die Kraft, euch zu retten. Ich weiß nicht, wie es euch mit Zorn geht. Also mich hat dieser Text äh, richtig erwischt, denn ich bin eigentlich ein sehr emotionaler Mensch und äh, Zorn ist etwas, was bei mir ziemlich schnell äh, hochkocht und hochkommen kann. Äh, die meisten von euch hatten nicht das Pech, mit mir schon mal im Stadion zu sein. Äh, mein Sohn hat es immer wieder mal gehabt und er hat dann immer wieder gesagt, Papa, benimm dich. Oder einmal hat er sogar gesagt, es ist ja richtig schrecklich, mit dir im Stadion zu sein, weil man das hier nicht aushält. Also ich kann richtig ab gehen, ja, ein ungerechtes Foul oder vermeintlich ungerechtes Foul, eine blöde gelbe Karte oder ein schlechtes Abspiel und ich fange hier an, also im Stadion tobe ich darum und brülle mir die Seele aus dem Leib, wenn ich äh, aus dem Stadion komme, kann ich äh, schier nicht mehr reden und meine Emotionen sind äh, überkochend. Aber ich kenne es auch am PC, äh, gestern, nee, vorgestern äh, sollte ich ein Passwort eingeben, ich habe es natürlich nicht gewusst, wie das Passwort heißt, habe es fünfmal neu eingegeben, dann kam diese schöne, wunderschöne eine Meldung, das Konto ist für 15 Minuten gesperrt. Äh, dann habe ich wieder fünfmal probiert, dann das Konto ist für eine halbe Stunde gesperrt, dann Passwort resetten, resettet und neu gemacht und äh, fünfmal neu eingegeben. Es so. hat ungefähr anderthalb Stunden gebraucht, bis ich da drin war und ich war, ich war echt am Kochen. Ja? Ähm, gut, dass in der Zeit niemand angerufen hat, der hätte echt was abgekriegt. Also Wut ist etwas, was ich sehr gut kenne, Zorn und ähm, ich weiß, ich glaube, das ist uns Christen fast allen klar und auch, das entspricht ja auch dem gesunden Menschenverstand, das macht keinen Sinn. Ja? Ob ich da wütend bin oder nicht, macht keinen Sinn. Im Gegenteil, es ist viel besser zuzuhören, es ist viel besser das Problem zu analysieren, es ist viel besser gelassen zu bleiben, es ist viel, viel dienlicher für die ganzen Situationen, wenn man erstmal hinguckt, was ist eigentlich das Problem, was habe ich vielleicht falsch gemacht und dann das Problem ganz einfach löst. Ja? Zwischenmenschlich macht keinen Sinn, wütend zu werden, sondern zu sagen, hey, lass uns mal gucken, haben wir vielleicht was missverstanden, ähm, haben wir unterschiedliche Sicht auf die gleiche Realität. Wäre alles so einfach, aber sorry, ich äh, bin das nicht. Ich, ich flippe da manchmal einfach aus. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen, der ein oder anderen von euch genauso. Jakobus sagt dann ganz einfach: Der Zorn hat keinen Wert. Ähm, das stimmt, es gibt in der Bibel echt keine einzige Stelle, wo menschlicher Zorn als heiliger Zorn irgendwie positiv bewertet wird, sondern grundsätzlich eigentlich ähm, negativ bewertet. Jakobus sagt: Ja, das ist eigentlich falsch, das hat keinen Sinn, lasst es bleiben. Und dann sagt er da, legt ab alle Verdorbenheit und die ganze Bosheit. Und als ich das gelesen habe, hey, da bin ich fast noch zorniger geworden. Also, ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man mal so richtig in Rage ist, ja, also da hat der VfB verloren, droht der Abstieg, ja, das sind wir mittlerweile gewöhnt, aber äh, dann, dann, dann kommt meine Frau und sagt zu mir, sei doch nicht so wütend. <lacht> Wisst ihr, was da passiert? Da, da fährt der Vogel oben raus. Ja? Also, wenn dann jemand, wenn jemand wütend ist und dann sagt jemand, sei nicht wütend, dann. Also, in mir, in mir kocht dann alles über. Das ist äh, wie bei den Spaghetti, ja, dann geht es oben raus. Und, äh, und ich habe mir gedacht, hey, dieses scheiß dieses Scheißbuch. Jetzt sagt er mir einfach, ich soll nicht zornig sein und ich bin doch zornig. Aber wie, wie kriege ich das hin? Zum Glück habe ich dann weitergelesen und da stand dann. Ähm, es wurde wie ein Samenkorn in euch gepflanzt und hat die Kraft Gottes, euch zu retten. Die Rede ist vom Wort Gottes. Es wurde wie ein Samenkorn in euch gepflanzt. Und auf einmal hat sich mein, mein Blick verändert auf das, was, was in mir ist und was in mir wächst und in mir reift. Gott hat sein Wort in mich hineingelegt und da ist Jakobus ganz nah bei dem, was Jesus gesagt hat. Es gibt so viele Gleichnisse, wo Jesus das Wort Gottes mit einem Samen verglichen hat, der ausgestreut wird, der in ein menschliches Herz fällt, in ein menschliches Leben hineinfällt, der aufgeht und dann sich ganz langsam ausbreitet. Es wächst etwas Neues im Alten hervor. Es bricht etwas Neues auf. Das Wort Gottes ist etwas, das was uns von innen her verändert und prägt und umgestaltet. Apostel Paulus hat von der Frucht des Geistes geredet und ich glaube, ich, da sind diese beiden Bilder sehr, sehr nah beieinander. Und auf einmal habe ich gemerkt, okay, es geht nicht darum, den Zorn zu bekämpfen und zu sagen, ich darf nicht mehr zornig sein. Du musst den Zorn ja, mit verkniffenen Zähnen, zu, zugekniffenen Mund und Augen irgendwie in dir hineinfressen. Das funktioniert alles nicht, da wird man letztlich auch krank davon es geht um was ganz anderes. Es geht darum zu schauen, was wächst in mir? Was hat Gott in mich hineingelegt? Seine Liebe, seine Güte, seine Barmherzigkeit. Das Wort Gottes hat es in, ist wie so ein Samenkorn. Es legt dieses in mich hinein und das geht dann auf. Es wächst. Es breitet sich aus. Und wenn ich zornig bin, dann ist es gut, auf das zu schauen, was in mir ist, was, was in mir wächst, dass das, was in mir wächst, vielleicht Raum gewinnt, dass es mehr wachsen kann, dass es sich mehr ausbreiten kann. Und verrückterweise, indem ich diesen Blick habe, verändert sich mein Zorn. Er, er geht. Er verwandelt sich in Frieden. Er verwandelt sich in Barmherzigkeit und er verwandelt sich in Sanftmut. Auf das schauen, was Gott in mich hineingelegt hat, was in mir wächst und in mir aufgeht und aufblüht. Und dann lerne ich, den Zorn abzugeben, all das abzugeben, was in meinem, in meinem Herzen wütend ist und aufbrausend ist. Bevor wir zu der Auswertung kommen, was das alles bedeutet in der Frage Gesetzlichkeit, kommen wir noch zu dem äh, zweiten Abschnitt. Ähm, Jakobus 1, die Verse 22 bis 25. Ich lese ja euch gerade auch noch mal vor. Die werden wieder eingeblendet, sodass ihr auch wieder mitlesen könnt. Hört das Wort aber nicht nur an, sondern setzt es auch in die Tat um. Sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wer das Wort Gottes hört, aber nicht danach handelt, ist wie jemand, der sich im Spiegel betrachtet. Er schaut sich an, geht weg und vergisst sofort, wie er aussieht. Ganz anders, wenn jemand sich anhaltend in das vollkommene Gesetz vertieft, das uns frei macht. Denn bei ihm ist es nicht so, dass er es hört und gleich wieder vergisst. Er setzt vielmehr in die Tat um. Ein solcher Mensch wird glückselig sein in dem, was er tut. Ja, er wird glückselig sein in dem, was er tut. Ihr merkt, das sind hier wieder diese Anklänge an der Bergpredigt, an die Seligpreisung. Aber äh, darum soll es jetzt nicht gehen, sondern es geht darum, dass, es eine, dass wir wahrnehmen, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was wir als Christen tun sollen und dem, was wir tun. Ich ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an eine der Predigten aus dem Nachbarschaftsteil. Da ging es dann darum, um die Frage, wie Christen, die in einem bestimmten Viertel wohnen, in einer bestimmten Nachbarschaft wohnen, positiven Einfluss haben auf die Gesellschaft und auf die Menschen, die da drumherum leben. Und das Interessante war, dass sich das statistisch einfach nicht nachweisen lässt, dass wir Christen diesen positiven Einfluss, den wir eigentlich von Jesus her haben sollten, offensichtlich nicht haben. Wir merken, da gibt es eine Diskrepanz zwischen Christen, dem, was wir eigentlich sein sollen und wie wir handeln sollen und wie wir tatsächlich sind. Und ganz ehrlich, auch in mir kenne ich das, große Ideale, große Vorstellungen, so will ich sein, zieht man mal so am Ende des Tages einen Summenstrich drunter und fragt, hey, wo hat es sich denn tatsächlich ausgewirkt, dass ich Christ bin? Stellt man fest, naja, so viele, so wahnsinnig viele Punkte waren das nicht. Äh, durchaus ein Punkt, wo ich merke, da da ist gut, dass Jakobus hier so klare Kante zeigt, klare Ansage macht und ich merke, oh Mann, okay, hier muss ich besser werden. Und Jakobus beschreibt dann auch Menschen, die damit Probleme haben, finde ich sehr, sehr treffend. Äh, er redet von, von einem Spiegel, ich weiß nicht, ich habe zufälligerweise hier einen Spiegel mit dabei. Ähm, Gucken wir mal hier, seht ihr hier den Bildschirm, in dem ich hier auch immer reinpredigen kann. Ähm, in so einem Spiegel, ich gucke mich da immer morgens an, ähm, ja, man sieht hier einen etwas komischen Typ und dann ähm, irgendwann im Laufe des Tages vergesse ich das, was ich da in dem Spiegel gesehen habe und äh, gestalte meinen Tag. Es ist ein oberflächliches Schauen, okay, sitzen die Haare gerade, äh, sitzt hier das Mikro richtig, habe ich vorher nochmal geguckt, ist der Hemdkragen in Ordnung, okay, ich kann, ich kann in meinen Alltag starten und das ist dann irgendwie vergessen. Und ganz häufig ist es so, wenn wir ähm, in unserem Alltag unterwegs sind, dass wir so als Christen unterwegs sind. Ja, wir, wir wissen das, wir sind Christen und wir haben unsere Werte, aber wenn es dann in, in der täglichen Battle des Lebens äh, drunter und drüber geht, wie schnell ist das vergessen? Wie schnell ist das vergessen? Und dann sagt Jakobus, hey, ihr sollt eigentlich, ihr sollt eigentlich in einer anderen Weise unterwegs sein. Nicht wie so morgens in den Spiegel gucken und dann durch den Tag äh, rennen, sondern ihr sollt in einer anderen Weise um, unterwegs sein. Ich möchte euch diesen, äh, diese paar Worte vor noch mal vorlesen, weil sie sehr, sehr genau formuliert sind und weil in ihnen ganz viel drinsteckt. Ganz anders, wenn jemand sich anhaltend in das vollkommene Gesetz vertieft, das uns frei macht. Wir hatten vorher das Bild von in den Spiegel schauen, hier geht es jetzt darum, dass man sich anhaltend in das Gesetz vertieft. Also das hat auch was mit, mit Anschauen, mit, mit konzentriert in was hineinblicken zu tun. Aber es ist nicht nur plötzlich und kurz, sondern es ist, es ist anhaltend. Das ist das, was, was auf lange Sicht ähm, wir anschauen sollen. Für, für uns klingt dieses vollkommene Gesetz irgendwie ganz schwierig, weil wir denken bei dem vollkommenen Gesetz ganz schnell an ein Gesetzbuch, ja, an, an tausend Regeln. Ja, und dann heißt es, könnte man sich vorstellen, wir sollen anhaltend das Gesetzbuch lesen. BGB, zehn Gebote, das nicht, das nicht, das nicht, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen. Aber das ist überhaupt nicht gemeint. Das vollkommene Gesetz, was meint denn Jakobus da damit? Ähm, nochmal zurückgegriffen auf vor zwei Wochen die Jakobus. Er, er hat Jesus gekannt und er hat gewusst, welche Autorität der Jesus hat. Er hat gewusst, dass Jesus der Messias ist. Er hat gewusst von dieser äh, Geschichte auf dem, auf dem Berg, man weiß nicht genau, welcher Berg das war, es könnte der Tabor gewesen sein, äh, als Jesus mit, mit ein paar von seinen Jüngern auf dem Berg war und dann hat plötzlich diese Stimme Gottes gesprochen. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Was ist das vollkommene Gesetz? Das vollkommene Gesetz ist das Gesetz, das Jesus sagt. Das, was Jesus spricht. Das ist das vollkommene Gesetz, seine Worte. Der Apostel Paulus hat für dieses vollkommene Gesetz ein anderes Wort gebraucht, nämlich Evangelium. Verschiedene Worte, aber die gleiche Bedeutung, das was Gott wirklich sagt. Und was sagt Gott? Er sagt, du gehörst zu mir, dir ist deine Schuld vergeben, ich liebe dich, ich bin an deiner Seite, ich verändere dich, ich erneuere dich, ich habe dich zu Priester und zu einem Priester und zu einem König gemacht oder zu einer Priesterin und zu einer Königin gemacht. Ich, ich heilige dich, ich verändere dich. Du bist eine neue Kreatur. All diese Worte lesen wir in dem vollkommenen Gesetz. Und da merken wir, das ist ja fast wie so ein Spiegel. Ja? Dieses Bild, das wir vorher hatten von dem Spiegel, wird hier fast ein Stück weit aufgenommen. Was sehen wir nämlich? Wenn wir uns in dieses vollkommene Wort hinein vertiefen, wir sehen, wer wir sind aber nicht, wer wir oberflächlich sind, sichtbar sind, sondern wir sehen, wer wir wirklich sind, wer wir im Kern sind, was unser Wesen ausmacht. Und das Spannende ist, dass dieses nicht einfach nur gesehen wird, nicht einfach nur wahrgenommen wird. Jakobus sagt, das, was wir sehen, macht uns frei. Das, das ist der Unterschied zu diesem, zu diesem Spiegel. Wenn ich da mein Spiegelbild sehe, es verändert mich nicht ich sehe einfach nur wie ich bin das ist das erstaunliche an diesem, an diesem vollkommenen gesetz an diesem kann sagen an diesem wort gottes dass es uns tatsächlich verändert indem ich auf das wort gottes höre mich hineinvertiefe entdecke ich wer ich bin nein ich werde sogar verwandelt in das was ich wirklich bin. Unglaublich tiefe Aussagen mit so ein paar Worten angedeutet. Das heißt, wenn wir Jetzt uns fragen, hey, wie schaffen wir das, dass wir als Christen tatsächlich das tun, was wir von unserem Glauben her eigentlich auch sind und tun sollen? Wie, wie, wie leben wir authentisches Christsein? Dann geht es nicht darum, dass wir Pläne machen, dass wir jetzt Listen führen. Das habe ich gemacht, Oma über die Straße gebracht, Nachbarn eingekauft, Papagei gefüttert, keine Ahnung, was da alles noch draufsteht auf euren Listen. Und sich darauf zu konzentrieren und immer längere, immer bessere, immer anspruchsvollere Listen zu machen. Nein, nein, nein. Es geht darum, sich hineinzuvertiefen in das, was Jesus sagt. Und in diesem hineinvertiefen, verwandelt zu werden von innen heraus. Und dann schlicht und ergreifend das zu tun, was zu uns passt. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil es von innen heraus, aus uns heraus wächst. Und uns zukommt. Zwei Texte, die wir jetzt miteinander gelesen haben, die beide eine gleiche Bewegung hatten. Auf der einen Seite Jakobus, der so richtig sagt, hey Freunde, das ist der Maßstab. Hört auf zornig zu sein, hört einander zu, kriegt es in den Griff, dass ihr gut miteinander lebt und lasst diese zornigen Spielereien. Das ist alles irgendwie totaler Quatsch. Klare Kante von Jakobus. Und genauso klare Kante, verhaltet euch bitte als Christen, lebt das, was ihr glaubt und tut nicht nur so, sondern seid ihr Heuchler. Freunde, klare Kante von Jakobus und zugleich dann nicht zu sagen, jetzt strengt euch mal an, kämpft darum, ja, schiebt den Zorn aus eurem Leben, fangt endlich an, was zu tun, sondern nein, konzentriert euch auf das, was Gott in euch hineingelegt hat. Das Wort Gottes, das wie ein Samen in euch wächst das vollkommene Gesetz, in dem ihr erkennt, wer ihr seid und verändert werdet. Letztlich zwei ganz ähnliche Dinge. Es ist das Wort Gottes in uns, das uns verändert und erneuert. Oder wir könnten auch sagen, es ist der Heilige Geist in uns, der uns verändert und erneuert. Und wenn wir uns verändern wollen, dann müssen wir nicht auf das schauen, was das Ziel ist und sagen, da müssen wir drum kämpfen, sondern auf den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat, das, was in uns ist, denn das verändert uns nachhaltig. Und ich glaube, das kann man sogar ausdehnen auf viele, viele, viele Bereiche. Manche von uns kämpfen zum Beispiel mit dem Thema Sexualität. Manche kämpfen mit dem Thema, dass es ihnen nicht gelingt, im Alltag Zeugnis zu geben. Manche kämpfen mit der Frage, hey, ich schaffe es irgendwie nicht zu beten oder im Alltag so Bibel zu lesen, wie ich es gerne möchte und so. Und da könnte man überall sagen, ja Freund, das ist, das ist, ist, kämpft da mal drum, mach da mal drum. Und Jakobus würde sagen, ja, klar, das musst du. Du musst deinen Glauben weitersagen. Du, es ist wichtig, dass du deine Sexualität in den Griff kriegst. Es ist wirklich wichtig. Ja. Er würde das sehr, sehr deutlich sagen und zugleich sagen, hey, wenn du da weiterkommen willst, dann schau auf das, was Gott in dich hineingelegt hat. Was in dir wächst und aufgeht und was dich erneuert. Ist Jakobus gesetzlich? Ich finde, nein. Er ist erstens richtig ehrlich und hält uns den Spiegel vor, wie wir uns verhalten sollen oder wie wir uns als Christen gerade nicht richtig verhalten. Und er ist da ziemlich, ziemlich, ziemlich erbarmungslos. Aber er sagt nicht, werdet einfach nur besser, müht euch ab, sondern er sagt, schaut auf das, was Gott in euch hineingelegt hat und das euch verändern und verwandeln. Definitiv. Das ist nicht gesetzlich. Das ist ehrlich und befreiend. Und ich finde das richtig genial. Weil mir das in meinem Alltag total hilft. Wenn ich wieder wütend werde, wenn heute Mittag der VfB wieder mal verliert, dann darf ich auf das schauen, was Gott in mich hineingelegt hat und sagen, okay, Schade eigentlich, aber eigentlich ja auch gar nicht so wirklich, wirklich schlimm. Ich würde gern beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du so viel in uns hineingelegt hast. Ich danke dir, dass das, was der Jakobus so andeutet, dass du das Wort in uns hineingelegt hast. Ich danke dir, dass wir in deinen Worten sehen, wer wir sind und dass du uns durch deine Worte veränderst, dass das wirklich wahr ist. Und du siehst die vielen Fragen und auch die vielen Defizite in meinem Leben, die vielen Fragen, die ich, auf die ich keine Antwort weiß, die vielen ungelösten Probleme und du siehst auch die vielen Situationen in meinem Leben, wo ich mit mir selber nicht zurechtkomme, wo ich unzufrieden bin mit dem, was ich eigentlich tue und wo ich merke, dass ich nicht deinen Maßstäben auch als, als Christ irgendwie gerecht werde. Du siehst das alles. Aber ich danke dir, dass ich mich nicht auf diese Defizite konzentrieren muss und die jetzt abarbeiten muss und angehen muss, sondern dass ich mich auf dich konzentrieren darf. Und dass du mir sagst, wer ich bin. Dass du mir sagst, dass du mich liebst, dass du mir meine Schuld vergeben hast, dass du mir den Heiligen Geist gegeben hast. Dass du mir sagst, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in mein Herz, in mein Leben hinein. Dass du mir sagst, dass du in mir wirkst, dass du mich veränderst und dass du mich erneuerst. Jesus, und dafür danke ich dir, dass du in mir wirkst, dass ich nicht der bin, den ich so offensichtlich im Spiegel sehe, sondern dass ich der bin, den ich in deinem Wort sehe. Dein Kind, geheiligt, geliebt. Und Jesus, darauf will ich schauen, darauf will ich bauen, darauf will ich mich konzentrieren dass du mich verändern kannst in den großen und kleinen Situationen meines Lebens. Amen.